0: Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite, y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. Los temas aquí presentados son para entretenimiento e información. Los derechos sobre las obras comentadas son propiedad de sus respectivos autores. Bienvenidos una vez más aquí que Cinefero, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. El día de hoy, en conmemoración de los 54 años de la matanza de Clatelolco, hecho que no debe de repetirse, hablaremos de los movimientos que no solo en México sino en el mundo se vivieron. Obviamente hablaré cómo el cine ha tratado este tema. Les recuerdo que ya pueden verme y escucharme a través de Spotify, en audio mejorado en Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music y pronto la, la, la plataforma Deezer. Y por supuesto, sigan viendo los videos a través de YouTube en 4K. Comenzamos. Sígueme en mis redes sociales. Todos los quiques van con K. Facebook, Diagonal, Quique Cinefilo. En Twitter, arróbame como Cinefilo Quique. En Instagram, arrómame como quique-cinefilo. En YouTube, busca mis videos en el canal Quique Cinefilo. Dale a la campanita y suscríbete. Y me encuentras en Spotify. También me puedes escuchar a través de Apple Podcasts y en la plataforma Google Podcasts. Bienvenidos. Acompáñenme a escuchar el desarrollo del tema de hoy. A 54 años de 1968, es necesario revalorar el impacto que tuvo aquel año en el imaginario político y cultural de América Latina y el mundo. Las protestas y actos de rebeldía de los estudiantes y jóvenes partícipes no fueron exclusivos de México. Tampoco es posible reducir los acontecimientos históricos de ese año trascendental al mayo francés, o a la primavera de Praga. En diferentes partes del mundo y de manera particular en América Latina y el Caribe se experimentaron una serie de sucesos que agitaron políticamente a varios países del orbe. No solo se trata de alcanzar libertades políticas y establecer un nuevo orden democrático, el derrocamiento de gobiernos, la resistencia al imperialismo estadounidense y a dictaduras militares, la búsqueda de alternativas por vía pacífica o armada, la reivindicación de derechos laborales fueron algunas de las motivaciones que causaron convulsiones políticas. Los diversos movimientos juveniles y estudiantiles tuvieron características específicas y sus interacciones con grupos sociales, organizaciones y partidos políticos jugaron un papel importante en el devenir histórico de sus países. Todo ello en el contexto de la Guerra Fría, la influencia de la Revolución Cubana y de las luchas en Vietnam. Así, como las manifestaciones de la contracultura. De esta manera, en este podcast hablaremos y destacaremos y reflexionaremos también sobre la importancia que tuvo el 68 en distintos escenarios del mundo y de nuestra América. Algunas voces han reconocido a 1968 como un año axial en la historia del mundo. Esto fue así para la historia política de ciertos países, aunque no para todo el orbe. Sin embargo, se puede reconocer que en varios escenarios políticos, sociales y culturales, 1968 tuvo amplias repercusiones. Sin duda, para el caso mexicano fue el cardinal en el desarrollo de su vida política, como probablemente lo fue en otros coctales como Francia, por el impacto que tuvieron las protestas estudiantiles y obreras de mayo de aquel año. Recordemos que la rebelión estudiantil francesa se extendió por diversas provincias del país europeo, incluyendo el estallamiento de una huelga general pero generó al mismo tiempo una ruptura con la izquierda tradicional y un cuestionamiento a las formas políticas de gobierno imperantes en ese momento en Francia. Se sabe que hubo tres mayos, el levantamiento estudiantil, la Revolución Juvenil, el movimiento reivindicativo de los trabajadores, la huelga general, y el mayo de los políticos, la crisis del régimen. Desencuentro, más que de su fusión, nació el movimiento, pero lo que hizo decisiva o explosiva esa concordancia fue una discordancia latente y súbitamente revelada, donde la crisis de mayor resultó a la vez síntoma y remedio. Tres hicieron una porque una hacia dos no lo hicieron. El gobierno del general Charles de Gaulle se vio obligado por las circunstancias a convocar un referéndum en todas las regiones de Francia, a fin de ganar más legitimidad, ya que en las elecciones de 1965 había perdido muchos votos así como por el impacto de las revueltas de mayo, cuando la policía ocupó distintos centros universitarios en el territorio galo. En ese escenario europeo surgió también en Berlín la protesta estudiantil y juvenil que venía acumulando fuerzas desde 1967. En esa ciudad de la entonces República Federal Alemana, el 2 de junio de aquel año muere el estudiante Beno Ohnesorg por los disparos que realizó la policía, cuando arremetió contra una marcha de protestas de universitarios por la visita del Shah de Irán. Este hecho agudizó el malestar y la rebelión no solo del movimiento estudiantil alemán contra el autoritarismo del gobierno del presidente Heinrich Lübeck, a quien se le acusaba de haber colaborado con el arquitecto Albert Speer en la construcción de campos de concentración, sino también contra los medios de comunicación hegemónicos por la man manipulación de los hechos. Así, en abril de 1968 sufre un nuevo atentado el principal dirigente estudiantil del momento, Rudi Duschkeld, activista que impulsaba un movimiento contra la guerra y por la paz, así como un ferro defensor de la emancipación femenina, cuyo autor fue una, un ultraderechista de nombre Joseph Bachmann. Años más tarde, en la década de 1990, Dushke se convertiría en un activo dirigente del Partido de los Verdes, junto a Joschka Fischer, quien llegó a ser ministro de Relaciones Exteriores en la administración del canciller Gerhard Schröder, con la alianza del Partido Socialdemócrata de Alemania y el Partido de los Verdes. En marzo de aquel año de 1968 se suscitaron una serie de protestas en Varsovia por la censura de la obra Diciati, los antepasados de 1823, del poeta romántico Adam Mikiewicz, con la justificación de que dicha obra del siglo XIX contenía referencias antirrusas y contra el socialismo. La obra había sido dirigida por Casimir Dekmek y fue escenificada en 14 ocasiones, la última el 30 de enero de 1968. Junto con la censura, Dekmek fue purgado por el Partido Comunista y despedido del Teatro Nacional de Varsovia. Esto dio motivo para que el 2 de marzo la Unión de Escritores y la Unión de Actores condenaran la prohibición. Mientras tanto, el 8 de marzo, en la Universidad de Varsovia, las protestas de los estudiantes llevaron una serie de enfrentamientos con la policía, antidisturbios y con brigadas de trabajadores. Lo que provocó que se extendieran las protestas a ciudades como Breslau, Cracovia, Dansk, Kligiet, Lublin, entre otras. La rebelión juvenil estalló tras la expulsión de dos alumnos de origen judío, Adam Michnik y Henrik Slafger, por su crítica al régimen político dominado en aquel momento por el Partido Obrero Unificado Polaco. La coyuntura fue aprovechada por las dos tendencias prevalecientes al interior del partido gobernante para diminuir sus contradicciones. Resultó hegemónica la corriente nacionalista de lo que resultó una depuración del partido y una purga en el seno de la sociedad polaca contra los ciudadanos de origen semita acusándolos de sionistas. Alrededor de 13.000 polacos de origen judío se exiliaron de Polonia, principalmente hacia los países occidentales más que hacia Israel. El movimiento estudiantil italiano de 1968 tuvo como elementos centrales la convergencia de dos expresiones políticas de la época. Por un lado, las juventudes, las juventudes neofascistas y por el otro las de origen maoísta las cuales convergieron en la lucha contra la reforma universitaria que llevó a la ocupación de las facultades de arquitectura, filosofía y letras y estadísticas. Así, el primero de marzo de aquel año se desarrolló un fuerte enfrentamiento entre los estudiantes universitarios y la policía, en lo que se conoció como la Batalla de valle Guiula. Allí se encontraba la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Sapienza, que había sido ocupada desde el mes de febrero por los estudiantes y que al intentar ocuparla nuevamente llevaba a un choque con las fuerzas del orden. Frente a las cargas de la policía, los estudiantes reaccionaron como nunca habían hecho antes, lanzando piedras y resistiendo con fuerza. En los choques eran presentes tanto grupos de izquierdas, cuantos grupos de la derecha neofascista. De igual manera, aquel año de 1968 contó con la trascendencia política de la desaparecida República Socialista de Checoslovaquia, en donde se desarrolló la llamada Primavera de Praga, movimiento impulsado por el bloque reformista y dirigido por Alexander Dubek quien intentó desarrollar un socialismo con rostro humano. Dicho movimiento político generado en ese país de Europa del Este logró la erradicación temporal de la censura, la autonomía en la creación artística y el inicio de una liberación de las formas socialistas del poder político, así como una temporal reforma económica en el marco de una administración centralmente planificada. Sin duda, fue una situación que impactó de manera relevante en los países socialistas europeos. Fue tal la crisis que provocó ese movimiento en el, model, en el modelo soviético que el 21 de agosto de 1968 tropas del Pacto de Varsovia, a excepción de Rumania, ocuparon militarmente Checoslovaquia para, de acuerdo con la doctrina Brezhnev, hacerla volver a la estabilidad planificada en el Consejo de Ayuda Mutua Económica. Recordemos que dicha doctrina, también identificada como doctrina de la soberanía limitada, fue una política insertada durante el mandato de Leonid Brezhnev, en 1968, como una estrategia de defensa mutua cuando alguno de los países del llamado Pacto de Varsovia buscara transitar del socialismo al capitalismo. Así. La llamada Primavera de Praga llevó a que fuera desplazado del poder Alexander Dubeck y reemplazado por Gustavo Husák, convirtiéndose este último en el nuevo secretario general del Partido Comunista de Checoslovaquia, lo que garantizaba mantener la unidad monolítica del bloque de países socialistas. En la entonces República Federativa Socialista de Yugoslavia, la noche del 2 de junio de 1968, los alumnos de la Universidad de Belgrado comenzaron una huelga que duró una semana, suscitando enfrentamientos entre la policía y los estudiantes. Las protestas se originaron por reformas económicas que ocasionaron el crecimiento del desempleo y la migración. La huelga estudiantil se extendió a otras ciudades del antiguo Yugoslavia, como Sarajevo, capital de la República Socialista de Bosnia y Herzegovina, Zagreb, capital de la República Socialista de Croacia y Ljubljana, capital de la República Socialista de Eslovenia. Las protestas estudiantiles yugoslavas, semejantes a las de Checoslovaquia, Francia y México, fueron apoyadas por destacados intelectuales y artistas nacionales, entre ellos la, la poeta de Dezanka Masimovic, el cineasta Dusan Makavejev y el actor Estevo Sigón, así como diversos profesores universitarios. En un inicio, el gobierno yugoslavo obtuvo en voz del presidente Josip Broz Tito una respuesta favorable para los huelguistas. Al reconocer frente a las cámaras de televisión, el 9 de junio, que los estudiantes tienen razón. Se dio así solución a las demandas del movimiento estudiantil que en su momento tuvo un auge inusitado en ese país socialista. Recordemos que al inicio de los años 60, en Belgrado se realizó la primera cumbre del movimiento de los países no alineados, alentado por el mismo mandatario yugoslavo. Este movimiento ha continuado hasta nuestros días teniendo su más reciente cumbre en 2016 en Caracas, Venezuela. A su vez, en 1968, fue el año en el que la República Popular China celebró el noveno congreso del Partido Comunista, periodo en el que se profundizó la llamada Gran Revolución Cultural, circunstancia en que Mao Zedong, apoyado e instigado por un sector del partido, la llamada Banda de los Cuatro, y por una extraordinaria movilización estudiantil, los Guardias Rojos, lanzó una ofensiva contra lo que se consideraba el área derecha del Partido Comunista de China, Liu Shaoqi, Peng Shen, y Deng Xiaoping. Aquella política cultural se extendió a amplios núcleos de la clase obrera y al interior del Ejército Popular de Liberación. Esa situación se prolongó hasta 1978 cuando asume el poder Deng Xiaoping y se da un nuevo rumbo que hasta nuestros días se configura en lo que se conoce como socialismo con características chinas, es decir, tal como lo afirmó el actual presidente chino Xi Jinping. El socialismo con peculiaridades chinas es el socialismo y no otros ismos. Y si se pierde el principio fundamental del socialismo científico, tampoco es socialismo. En cuanto a, a qué ismo aplica un país, lo importante radica en si este ismo puede o no resolver los temas históricos que aquel en, que enfrenta. La historia y la realidad nos hacen saber que solo el socialismo puede salvar a China y solo el socialismo con peculiaridades chinas puede ayudar al país a desarrollarse. Esto es una conclusión histórica y opción del pueblo. A medida que se desenvuelva el socialismo con peculiaridades chinas, nuestro sistema ganará en madurez cada vez más. Su superioridad será obvia en mayor grado y nuestro camino a seguir será más amplio. Esto lo dijo Xi Jinping en 2014. Mientras tanto, desde comienzos de 1968, los combates y las ofensivas de guerrilleras en los territorios ocupados por las tropas estadounidenses de Vietnam del Sur fueron de la mayor relevancia. Así se desató una poderosa insurrección popular, la llamada ofensiva del TET, por parte de las fuerzas del Frente Nacional de Liberación de Vietnam, situación que permitió liberar a una destacada porción del territorio vietnamita, que obligó a la ocupación militar estadounidense a replegarse hacia los alrededores de Saigón. En general, Bo Guyen Yap, uno de los principales estrategias de la lucha de liberación del Vietnam de aquellos años, afirmó nuestra resistencia se ha convertido en la vanguardia de la lucha de los pueblos del mundo contra el imperialismo yanqui. Los pueblos de los países socialistas, los pueblos progresistas del mundo, consolidan aún más su unión con nosotros en la lucha contra el enemigo común. La simpatía, el apoyo y la importante ayuda de la humanidad progresista constituyen uno de los factores determinantes en la victoria de nuestra resistencia. Esta situación incidió a tal punto que presionó a Washington a aceptar el inicio de las conversaciones con Hanoi en París. A pesar de estos enormes esfuerzos, el Viet Cong logró lanzar en febrero de 1968 una ofensiva que capturó alrededor del 80% de todas las poblaciones y aldeas, aunque más adelante perdieron mucho terreno. Aquella ofensiva convenció a un gran número de estadounidenses de la inutilidad de la lucha y se presionó al gobierno para que se retirase de Vietnam. Esto no figuraba en los planes de Johnson, si bien suspendió el bombardeo de Nord Vietnam en marzo de 1968. Paralelamente, en Estados Unidos se generó un fuerte movimiento pacifista frente a la intervención que se incrementó en Indochina. Dentro del territorio estadounidense se gestaron fuertes disturbios juveniles y estudiantes contra la guerra de Vietnam y la resistencia de los jóvenes a ser reclutados militarmente. De esa manera, presionado por la opinión pública, Washington tuvo que reconocer en los primeros meses de 1968 que su gobierno no ganaría la guerra de Vietnam como sucedió con la salida de los últimos marines en 1973. En ese contexto de protestas antibelicistas en Estados Unidos, ocurrió el homicidio del líder afroamericano Martin Luther King, el 4 de abril de 1968, en la ciudad de Memphis, Tennessee. Luther King había encabezado el movimiento por los derechos civiles de los afroestadounidenses y participó de manera muy activa en las protestas contra la guerra de Vietnam, así como en el combate a la pobreza en la mayor potencia militar del mundo. Campañas que lo hicieron merecedor del Premio Nobel de la Paz en 1964. Por otro lado, en medio del proceso electoral fue asesinado el candidato del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Robert Kennedy. El atentado aconteció el 4 de junio de 1968 y falleció dos días después en la ciudad de Los Ángeles. En ese escenario finalmente ganó las elecciones el aspirante republicano Richard Nixon, quien ya siendo mandatario en 1969 por medio del FBI, le declaró... La guerra al, pan, al partido de las Panteras Negras, recordemos que el, esto inició el 25 de junio de 1968. El escritor y el convicto Eldridge Cleaver llevó a las Naciones Unidas el caso de las Panteras Negras, sus muertos, presos políticos y perseguidos. Mucha agua había corrido en poco tiempo y la herencia más explosiva de la liberación negra ya era un hito mundial. De igual manera, en aquel año en Ginebra, Suiza, el gobierno estadounidense de Lyndon B. Johnson y de Leonard Brezhnev de la URSS firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear. En tanto que, en Medio Oriente, el Estado israelí atacó a Jordania y bombardeó las refinerías del Canal de Suez. El 29 de marzo de 1968 se libró en la ciudad de Karameh, Jordania, una guerra entre las Fuerzas Armadas Israelitas, la Alianza de las Fuerzas de la Organización de Liberación Palestina y también de las Fuerzas Armadas de Jordania. Para los palestinos, aquel combate simbolizó un acontecimiento de fuerza e identidad nacional, ya que la OLP comenzó a crecer hasta convertirse en la entidad más consolidada de la nación palestina. Fue también en la época en que se formó la Federación de Emiratos del Golfo Pérsico, el 30 de marzo de 1968, la cual consta en la actualidad de siete emiratos conocidos como los Emiratos Árabes Unidos. En ese panorama político global también se desarrollaron en 1968 una serie de expresiones culturales que ejercerían una destacada influencia a nivel planetario. Por ejemplo, se publicó el texto Psicoanálisis y Política de Herbert Marcuse, así como para leer El Capital, que el filósofo francés de corte marxista estructuralista Louis Althusser escribió con Eitain Balibar. Asimismo, el autor marxista de origen griego Nicolás Poulantzas Edita su obra Poder Político y Clases Sociales. El dirigente estudiantil Daniel Cohn Bendit dio a conocer su ensayo El Izquierdismo, Remedio a la Enfermedad Senil del Comunismo, en el que alude al título de la obra de Vladimir ilich Lenin, La Enfermedad Infantil del Izquierdismo en el Comunismo. También aparece la obra de Marshall McCullough, Paz y Guerra en la Aldea Global, en las pantallas figuraba una serie de obras cinematográficas de gran trascendencia, tales como Teorema, de Pier Paolo Pasolini, y en el cine de ciencia ficción, la cinta de Stanley Kubrick, 2001, Odisea del Espacio. Por otra parte, desde la lógica comercial se proyectó en las pantallas estadounidenses El planeta de los simios, del director Franklin James Schaffer. Un fenómeno en el mundo occidental en esos años que acompañó la protesta. Fue la relevancia de la música y las canciones Joan Baez, Janis Joplin y Bob Dylan así como los de los Rolling Stones y los Beatles. 1968 es un año en el que gran parte de los países del Orbe concurrieron a la mayor fiesta del deporte amateur, los 19 Juegos Olímpicos de Verano, que se celebraron en la Ciudad de México y que por primera vez se transmitieron por televisión a color a todo el mundo. Los 60 también vieron nacer la irrupción del color en la vida cotidiana, cuya expresión máxima fue el paso de la televisión en blanco y negro a la de color. Lo mismo pasó en el cine, situación que abrió la oportunidad de ver la realidad con la luminosidad del color. Aquella gesta deportiva contó con la participación de 112 países representados por 5.516 atletas, 4.735 hombres y 781 mujeres. Esta Olimpiada fue la primera que se realizó en un país no desarrollado y de la región de América Latina y el Caribe. Además, se realizó la primera Olimpiada Cultural y se llevaron a cabo pruebas de género y controles antidopaje. Incluso durante el desarrollo de los juegos se presenciaron las protestas de dos deportistas, Tommy Smith y John Carlos, quienes el 16 de octubre durante la ceremonia de premiación tras haber ganado los primeros lugares en la competencia de 200 metros, levantaron uno de sus puños envueltos en un guante negro como símbolo del poder y la resistencia del movimiento afroestadounidense frente a la segregación negra en Estados Unidos. Asimismo, destacó que los atletas más condecorados procedían de dos países de Europa del Este. Vera Zaslavska, que tuvo seis medallas de la República Socialista Soviética de Checoslovaquia y Mikhail Boronin, siete medallas de la URSS. Los Juegos Olímpicos se inauguraron el 12 de octubre de 1968 en el Estadio Olímpico de la Universidad Nacional Autónoma de México institución que, al igual que otras universidades mexicanas, protagonizó las protestas estudiantiles de aquel año, que culminaron el 2 de octubre con los trágicos acontecimientos de la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, de la moderna Unidad Habitacional de Santiago Clatelolco, en la Ciudad de México. En América Latina y el Caribe, el año de 1968, testigo una serie de acontecimientos que impactaron de manera extraordinaria el curso de la historia regional de aquel año. Un hecho trascendente fue el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959 que había influido en las expectativas de transformaciones sociales a las que aspiraban distintos grupos guerrilleros surgidos en casi todos los países latinoamericanos donde la lucha insurreccional figuraba como un punto cardinal para las ideas de la emancipación regional. En ese contexto aconteció la caída en combate del comandante Ernesto Che Guevara en Bolivia el 9 de octubre de 1967. Su imagen y sus ideas se hacían presentes en diversos escenarios de protesta juvenil y estudiantil, no solo de América Latina, sino del mundo entero. Al respecto nos dice el historiador Sergio Guerra Vilavoy que en los años 60 la región latinoamericana estuvo signada por una serie de acontecimientos políticos, entre los que destacan los siguientes. El mantenimiento del bloqueo y la intensificación de las incursiones armadas contra Cuba, los golpes militares reaccionarios de Brasil, con la caída de Goulart en abril de 1964... En Bolivia, la deposición de Paz Soro en noviembre de 1964. En Argentina, el derrocamiento de Arturo Ilia en junio de 1966 junto a la salida de Chedi Guevara del gobierno de Guyana de diciembre de 1964. La anulación de las leyes democráticas en Uruguay por el régimen de José Pacheco Areco en diciembre de 1967. También fueron otros momentos de ese mismo proceso de derechización en el que también debe incluirse la matanza de estudiantes mexicanos, más de 300 muertos y 2.000 heridos por el ejército de la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968. La contraofensiva encaminada a frenar el impetuoso avance de las fuerzas populares y de las luchas revolucionarias se aceleró desde 1964 en la medida que se esparcía la rebeldía de los pueblos latinoamericanos. Los brotes guerrilleros más importantes de los años 60 se produjeron en Venezuela, Guatemala, Colombia, Perú y Bolivia, aunque prácticamente ningún país latinoamericano quedó al margen de ellos. El fracaso de la Alianza para el Progreso y la plena ebullición del movimiento revolucionario escala hemisférica llevaron a Washington a formular lo que se llamó la Doctrina Johnson, complemento de la MAN, que, programó, que proclamó el supuesto derecho de Estados Unidos a intervenir en cualquier país en donde se consideraran amenazados sus intereses. Esta, esta política anacrónica, extrapolada de los tiempos del Big Stick, se había hecho sentir cuando los marines yanquis masacraron al pueblo panameño, que reclamaba su soberanía en la zona del canal en enero de 1964 y llevada aún más lejos con la ocupación militar de Santo Domingo. En este contexto también se apunta a la incidencia de los intereses económicos en la región. Al respecto, se indica que las políticas desestabilizadoras y la injerencia de Estados Unidos mostraron generación de conflictos en la década de 1968 ello vino aparejado con nuevas ampliaciones del dominio del capital estadounidense en América y el notable crecimiento de la deuda externa, que pasó de menos de 3 millones de dólares en 1945 a casi 17 mil millones en 1968. Además, la participación de los países latinoamericanos en el mercado mundial descendió de 8.5 en 1955 a solo 5.3 en 1970. Ya en este último año, la brecha entre el nivel de vida de los estadounidenses y el de los habitantes del resto del planeta se había convertido en un gigantesco abismo. Con solo 6% de la población mundial, Estados Unidos ya producía y gastaba más del 70% de los bienes del consumo del mundo. De esta forma, la región de América Latina y el Caribe se llevó orientada hacia, por una serie de acontecimientos que fueron surgiendo a lo largo de 1968. En el caso de Guatemala se produjo un sisma político al interior de la izquierda como resultado de la ruptura entre las Fuerzas Armadas Rebeldes, las FARC, y el Partido Guatemalteco del Trabajo. La organización guerrillera que tenía entre sus principales dirigentes a Marco Antonio y John Sosa, caído en combate en 1969, y Turcios Lima, entre otros, había nacido dentro de un grupo de 20 oficiales jóvenes del ejército. En el año 1961, que radicalizados por el influjo de la Revolución Cubana, formaron inicialmente el movimiento revolucionario 13 de noviembre. En ese periodo de auge de la lucha guerrillera y en la coyuntura de la presidencia de Julio César Méndez Montenegro, Guatemala se vio envuelta en una campaña contrainsurgente en la que fueron asesinados más de 10.000 ciudadanos. La lucha guerrillera se recrudeció en 1968 tras el secuestro, tortura y asesinato de Rogelia Cruz Martínez, quien había sido Miss Guatemala una década antes y que más tarde se unió a la guerrilla, luego de participar en las Jornadas Estudiantiles de 1962. Su cadáver apareció el 11 de enero de 1968 en la ciudad de Escuintla. Ante ello, el PGT respondió con una operación armada contra personal militar de la Embajada estadounidense. En ese ambiente... El 8 de junio, la insurgencia guatemalteca llevó a cabo una operación contra el embajador de Estados Unidos, John Gordon Mayne, ante lo cual las tropas guatemaltecas respondieron asesinando en poco más de un año a 2.800 intelectuales, estudiantes y líderes campesinos y obreros. Fue una coyuntura en la que el movimiento estudiantil guatemalteco alcanzó una destacada emergencia, incluso influenciado por el movimiento estudiantil mexicano, especialmente la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así lo señala el siguiente testimonio. Por demás... Está a decir que la casualidad jugó en su parte en la relación que los estudiantes de arquitectura guatemaltecos tuvieron en este proceso. Por esta época, Pedro Asturias, que jugaría un papel destacado en el proceso de reestructuración de la facultad, se encontraba en México y vivió buena parte de la experiencia de 1968. Entusiasmado, saturado de perspectivas, las llevó a Guatemala y las esparció por toda la facultad con su proverbial capacidad para ganar adeptos. La semilla germinaría pronto. Y bueno, eh, es eh, por demás hablar del caso mexicano, eh, ya está más que platicado el tema. Y bueno, como hemos escuchado, no solamente en México, sino también en, en muchas partes de Latinoamérica y Europa se dieron sucesos. Eh, que pues se, se dieron pues más allá de la de la cuestión política eh, México no fue el único que pasó por momentos difíciles en aquel año de 1968 por eso lo llaman como un año axial porque de ahí se dieron muchas eh, cuestiones eh, que marcarían el rumbo político de muchos países en México bueno eh, fue algo que dejó una gran marca y que hasta hace muy poco tiempo se empezó a tratar de hecho eh, Hace, no me acuerdo si uno o dos años, falleció Luis Echirra Álvarez. Eh, este personaje tuvo, era el secretario de Gobernación de Gustavo Díaz Ordaz cuando sucedieron los hechos en Tlatelolco. Y a él pues se le cargó mucho del, de, de la responsabilidad de la matanza. Obviamente también murió Gustavo Díaz Ordaz eh, pocos años después de haber dejado el mandato. Y también, pues, obviamente se le, se le, se le inculpó a, 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 eh, por los hechos algo que desde un principio, y repito, eh, no se debe repetir. Y bueno, desde que existe el cine, su papel como narrador de hechos históricos es relevante. Si bien su punto de vista no ha sido siempre el más objetivo, existen documentos fílmicos de gran valor que han aportado la luz, a determinados sucesos históricos no aclarados totalmente, contribuyendo así con la memoria histórica de nuestra humanidad. En este sentido, el cine generado raíz de las revoluciones del 68 nos aporta pistas sobre este movimiento. Como sabemos, el 68 fue un año lleno de revueltas en las que el descontento general estalló, y aunque hablar de revolución en sentido literal tal vez sea mucho, lo cierto es que algo cambió en el mundo después de ese año. La guerra de Vietnam, la muerte del Che Guevara el año anterior y la de Martin Luther King en abril de ese año, el recuerdo de las protestas estudiantiles de Berkeley, el sentimiento general de que el capitalismo no iba a traer una mejor vida para la clase obrera ni para la mayoría de la gente, crearon un malestar que se fue acrecentando y que reventó en la primavera del 68. París, Berlín, Praga, México, Río de Janeiro, Madrid y algunas otras ciudades de Estados Unidos fueron protagonistas, en mayor o menor medida, con voces que se alzaban en busca de una mejor vida y más justa. Al frente estaban en su mayoría jóvenes estudiantes que empezaban a ser rebeldes y a decir, a desoír las órdenes de sus padres. El movimiento de las pandillas juveniles nacido en Estados Unidos había generado interés en el cine. Se realizaron varias películas como Rebeldes sin Causa, de Nicholas Reid de, de 1955 con James Dean convertido en un referente, o Wet Side Story, de Robert Weiss, de 1961. Estas películas fueron vistas por jóvenes en todo el mundo que comenzaron a vestirse y comportarse de forma diferente. La juventud empezaba a ver a sus padres como fracasados o acomodados en el sistema y querían vivir la vida de otra manera. De todos los movimientos surgidos hay dos que quiero destacar por su peso, Virulencia y su retrato posterior en el cine. Me refiero al mayo francés y a las revueltas de México. El filósofo Alain Touraine habla de la masacre de Tlatelolco como uno de los hechos más significativos de 1968, aunque en su momento fuera ocultado y hoy sea una historia desconocida para la mayoría. Existen diferencias entre mayo del 268 y las revueltas mexicanas. La historia lo dice y el cine también. Probablemente los elementos que marcaron esas diferencias fueron, del lado francés, el peso de Jean-Paul Sartre y la corriente del pensamiento existencialista que planeaba sobre el inconsciente intelectual colectivo, y del lado mexicano, la celebración de unas olimpiadas acogidas para exportar al mundo la imagen floreciente de un país que quería posicionarse internacionalmente. Así, Francia generó un cine más de preocupaciones intelectuales y de personajes que erradicaban, que erraban, en medio de un vacío existencial, mientras que el cine mexicano necesitaba denunciar una masacre acallada por un gobierno que intentó quedar bien de puertas afuera. Un cine, que buscaba la justicia histórica. Lo cierto es que a los estudiantes franceses nadie les iba a disparar. Como menciona Joao Moreira, sales en su hermosa película No Intenso Ágora de 2017, principalmente porque eran hijos de la burguesía y el gobierno quienes estaban en la calle, y nadie iba a dar esa orden. En cambio a los estudiantes mexicanos sí les dispararon, sí los torturaron y sí los mataron. De la película que les hablaré es No Intenso Ágora. El mayo francés, especialmente sus consecuencias, ha sido retratado en el cine a través de varias películas. Una de ellas, La mamá y la puta, La mamá de Laptain, de 1973, de Jean Stouch, que refleja el ambiente de nihilismo posterior. Eustache, cercano a Chahiers du Cinema, nos deja un excelente testimonio de la atmósfera que sucedió al 68. Así, en una conversación en un café parisino, Jean-Pierre Lodot, Deja ella a su interlocutora para dirigirse directamente a la cámara y afirmar. ¿Crees que te recuperas cuando en realidad te acostumbras a la mediocridad? Después de las crisis hay que olvidarlo todo, como Francia, después del 68. En 1982, Romain Goupil realiza Morir a los 30, Morir a 30 años", un excelente documental ganador de la Cámara de Oro de Incanes, que rinde homenaje a su amigo Michel Recanani, uno de los líderes estudiantiles del 68, quien se suicidó en 1978 desilusionado y sin encontrar un sentido con el que seguir viviendo. Su espíritu se apagó con el fin del movimiento estudiantil. Trató con la vuelta a clases en septiembre del 68 de mantener activas las protestas, pero nada volvió a ser igual. Con bastante posterioridad, tanto Bernardo Bertolucci como Olivier Assayas y Philippe Garrel presentaron películas ambientadas en el mayo del 68 protagonizadas por estudiantes que nos dejan entrever cómo la atmósfera de rebeldía generacional y de ilusión por cambiar el mundo se diluyó rápidamente. El 30 de mayo, Charles de Gould se dirigía a la nación en un discurso por radio. La respuesta fue una manifestación de apoyo del lado conservador con más de 500.000 personas que inundaron los campos Elíseos, mientras los estudiantes empezaron a desaparecer. No había ninguna amenaza sobre sus cabezas. La mayoría pertenecía a la clase burguesa y sus vidas continuaron. Además los obreros que nunca se identificaron con ellos porque los veían como seres privilegiados, sin ocupación. Volvieron a las fábricas tristes pero sin opción como nos muestra Joao Moreira Sales en No Intenso Ágora de 2017. En Los soñadores de Dreamers de 2003, Bertolucci nos presenta a unos estudiantes burgueses que forman parte del movimiento, solo como pose. Después de varios días encerrados en la casa de sus padres, iniciándose en juegos sexuales, bebiendo vino caro y hablando de cine, se unen finalmente a una manifestación que pasa delante de su casa y les parece emocionante unirse a esa multitud enfrentada a la policía. En 2005, Philippe Garrel firma la peli una gran película sobre el movimiento, Les Amands Reguliers, en blanco y negro, con estilo de falso documental y una duración de casi tres horas. El director francés nos muestra la lenta disolución de los ideales del 68 a través de un grupo de amigos de inquietudes artísticas e intelectuales que, poco a poco, tendrán que volver a la realidad y buscar trabajo. También Asayas en 2012, tratará el tema, aunque de forma más convencional y superficial, con Después de Mayo. Una de las miradas más interesantes y recientes sobre el 68 nos trae ya el, el ya mencionado director brasileño Joao Moreira Sales, con su, document con su documental No Intenso Agora. Moreira Sales da lectura al material de la época de una forma objetiva y poética a la vez, una película bellísima y muy personal que parte del recuerdo del director sobre su madre desde la nostalgia llegando a los acontecimientos del 68 en varios países. Sales compara la felicidad de su madre cuando él era pequeño y que no sabe por qué la fue perdiendo, con la felicidad de los estudiantes durante aquellas semanas en las que el mundo parecía que podía cambiar y todo era posible. Para el brasileño los suicidios posteriores al 68 tiene que ver con un sentimiento de nostalgia y de búsqueda de un pasado al que es imposible volver. Gente como Daniel Cohen-Bendit, líder en París, lo entendió perfectamente y supo evolucionar. También hace observaciones interesantes sobre el peso nulo de la mujer o de los negros en esa revolución, en la que nunca pudieron estar en un primer plano real. Quiero cerrar el conjunto de aportaciones fílmicas del mayo francés hablando de una película anterior al 68, que ya contenía el germen del descontento que generaron las revueltas. Me refiero a Crónica de un verano, Crónica de Honet de 1961 de Jean Rock y Edgar Morin, quienes a través de una serie de entrevistas realizadas en París en el verano de 1960, donde preguntaban a la gente si era feliz, sacan a la superficie parte de los problemas que la clase obrera sufría con el crecimiento del capitalismo. La virulencia en con que se desarrolló el 68 en México, donde las cifras de muertos podrían haberse superado a las 400 personas, hizo que el gobierno mexicano en el poder durante 70 años censurara y ocultara la masacre. Así, el cine que se pudo realizar sobre el tema fue escaso y prohibido. Podemos hablar principalmente de dos películas importantes, El Grito de Leonardo López Areche de 1968 y Rojo Amanecer de Jorge Fons de 1990. Ambas muy valiosas. Después, Nicolás Echevarría, ya en 2008 terminada la censura, realizó un documental memorial del 68 con entrevistas fundamentales a protagonistas de la época que ayudaron a esclarecer parte de los hechos. En 2012, Carlos Volado presentó Verano del 68, una película de ficción centrada más en el improbable amor entre una niña de clase alta mexicana y un estudiante humilde, dejando solo como trasfondo la matanza de Glatelolco, lo que no logró despertar interés en la sociedad mexicana de nuestros días. A la espera de su estreno en la pantalla está Olimpia, filmada en 2018. Un largo, largometraje animado dirigido por José Manuel Cravioto con motivo de los 50 años de los hechos y centrado en el batallón Olimpia. Grupo de mercenarios contratado por el gobierno para callar a los estudiantes antes de la inauguración de las Olimpiadas. El grito. Esta película de Lobardo Gómez, López Areche, es un documento de valor incalculable que denuncia los hechos acaecidos en la Ciudad de México entre julio y octubre de 1968. Las Olimpiadas se inauguraban el 12 de octubre de ese año y a finales de julio, una pelea entre jóvenes estudiantes en un encuentro deportivo desató la violencia por parte de la policía, que tenía órdenes de evitar cualquier hecho que trajera la atención nacional e internacional sobre la ciudad. Varios estudiantes envueltos en la pelea acabaron en la cárcel y fueron torturados. La respuesta del colectivo estudiantil y de la Universidad Nacional de México no se hizo esperar y se organizó una gran manifestación encabezada por el rector de la propia universidad, a lo que se le conoce como la marcha del silencio. Varios estudiantes del CUEC, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, decidieron coger las cámaras y grabar todo lo que fuese posible, pese a la presencia policial. Lo que nadie esperaba es que los hechos, con varias manifestaciones, la toma de la universidad por parte del ejército y la intervención del presidente Díaz Ordaz, desembocaran en, en la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. Leobardo López Areche estuvo dos meses en la cárcel, probablemente sufrió torturas y tras ser liberado decidió montar el material filmado para contarle al mundo lo sucedido, ya que los periódicos lo acallaron todo. El director se suicidó en 1970 y no llegó a ver el estreno de la película, que, por censura, no se mostró sino hasta 1976. Las imágenes hablan por sí solas. Y el trabajo y el texto de Oriana Fallaci emociona en un documento que ya es parte de la memoria histórica del pueblo mexicano. Con posterioridad, otra película importante fue Rojo Amanecer, de Jorge Rons, filmada en interiores y a escondidas porque el gobierno se negaba a tratar el tema. Fue el premio del jurado del Festival de Cine de San Sebastián, lo que ayudó para que Gabriel García Márquez convenciera al entonces presidente Salinas de Gortari, quien accedió a que dos copias fueran presentadas en las pantallas del cine. Si bien la calidad fílmica de la película no es la mejor, el contenido y las circunstancias en que fue producida la convierten en otro documento fílmico de gran valor. El documental de 2012, Los rollos perdidos de Gibran Bazán, da pruebas de cómo el cineasta Servando González, contratado por el gobierno mexicano, filmó con unas magníficas cámaras toda la matanza desde un edificio de Clatelolco. Al parecer, estos rollos de película que el gobierno nunca quiso mostrar se quemaron en el incendio de la, fi de la Filmoteca Nacional de la Ciudad de México en 1982. En cambio, el mismo gobierno mexicano sí se preocupó, y mucho, de que Díez... Días después, lo grabado por esas mismas cámaras, en la inauguración de las Olimpiadas del 68, recorriera todos los rincones del mundo para dar testimonio de la grandeza de este país. La revisión de todas estas películas invita inevitablemente a la nostalgia. Se contrasta la hipótesis de Joao Moreira Sales. La imposibilidad de volver al pasado tiñe las imágenes de tristeza. He aquí la importancia del cine y la historia. No todas se apegan a la verdad, pero hay sus honrosas excepciones. Continuamos. Esta es la recomendación de esta semana. La Liga de Supermascotas, No confundir con los Wonder Pets de otra compañía. Aparec la Liga de Supermascotas apareció por primera vez en el número 293 de la revista Adventure Comics, publicada en el mes de febrero de 1962, pero muchos de sus miembros ya habían hecho su debut en años anteriores. En Adventure Comics del de de 293 se nos cuenta cómo cuatro animales superpoderosos asociados con el planeta Krypton, Krypto el Supercan, y el Supergato, Beppo el Super el Supermono y Comet el Supercaballo, unen sus fuerzas para rescatar a Superboy y a sus amigos de las garras de un villano conocido como Brian Glow. Krypto y Beppo son originarios del planeta del hombre de acero. Fueron animales que el padre de Superman usó como sujetos de prueba antes de enviar a su hijo a la Tierra. Pero strike y Comet, mascotas de Superchica, obtuvieron sus poderes de la misteriosa Kryptonita X y de los hechizos de Circe, la enemiga de la Mujer Maravilla, respectivamente. Esta primera alineación de la Liga de Supermascotas, las cuales ha habido varias en los cómics, no es la utilizada en la nueva película animada para cines basada en los superhéroes de DC. De sus miembros originales solo queda Crypto el labrador Retriever de color blanco con los mismos poderes de su dueño, que apareció por primera vez en la revista Adventure Comics de número 210 de 1955. Crypto no ha sido un extraño en el mundo de la televisión, ya que ha aparecido en la serie animada de los años 70, Las Aventuras de Superboy, en la serie animada de los años 90, Superman The Animated Adventures, y como protagonista de su propia serie en 2005. Pero esta es la primera aparición que el Supercan aparece en la gran pantalla. Eso si sí, dejamos a un lado su efímera aparición en la película animada de los Teen Titans. En la cinta animada de la Liga Supermascotas, Cripto con la voz de Dwayne La Roca Johnson, se ve obligado a pedir ayuda luego de que su dueño, con la voz de John Krasinski, y toda la Liga de la Justicia fueran capturados por Lulu, Kate McKinnon, una mamada conejilla de indias Lampiña, que fuera sujeto de prueba para los malvados experimentos del ex Luthor, interpretado por Mac Maron. Lulu adquirió superpoderes gracias a la criptonita naranja, pero no fue la única, junto a ella otros animales también se convirtieron en seres con poderes, uno de ellos es Ace, Kevin Hart, personaje que apareció por primera vez en Detective Comics número 92 de 1955 y que se conoce como, mejor como el Sabueso. en los cómics al igual que su dueño Ace no posee superpoderes, los otros animales son PB. Vanessa Bayer, una cerdita fanática de la Mujer Maravilla que, aunque nunca aparece en los cómics, hace parte de un doble referente. Por un lado, Miss Piggy, el popular personaje del show de los Muppets, interpretó a las super La Cerdita Maravilla. Y por otra, en un grandioso capítulo de la serie animada Justice League Unlimited, llamado This, This Little Piggy, Circe convierte a la Mujer Maravilla en Wonder Pig, con todo, diadema y lazo. Natasha leone de la serie Russian Doll, hace un estupendo trabajo al darle voz a la segatona Merton Max Nortel. Este personaje apareció por primera vez en el primer número de la revista Funny Stuff, publicado en 1944, y mejor conocido como What's It, el terrífico el primer animal superhéroe de DC en esta película. Perdón, el primer animal superhéroe de DC. Punto y aparte. En esta película, sus orígenes y su sexo se cambian. Ahora es una señora tortuga, algo mal hablada, pero sus poderes como velocista se mantienen. El último integrante de la versión cinematográfica de la Liga Supermasco de Supermascotas es Chip, interpretado por Diego Luna, personaje que debutó en el número 148 de la revista La Linterna Verde en 1982, y que originalmente es un ser proveniente del planeta Helven donde todos tienen una apariencia similar a las ardillas de la Tierra. Aquí Chip es una ardilla terrestre que adquiere poderes eléctricos similares a los del superhéroe afroamericano Black Lightning. En los cómics, Chip muere trágicamente al ser atropellado por un camión amarillo en una visita a la Tierra. ¡Pobre ardillita! Es muy probable que los cambios radicales en la mayoría de los personajes hagan rabiar a los lectores de los cómics. Incluso el origen de Kryptos altera. Lo cierto es que ayuda mucho que los guionistas sean Jared Stern y John Whittington, las personas detrás del éxito de la estupenda película de Lego Batman. Ellos se encargan, junto con el codirector Sam Levine, de brindar el humor y la diversión que tanto necesitan los superhéroes, luego de las películas y series oscuras y depresivas que se toman demasiado en serio para lo que son. La cinta también gira en torno a los celos de Crypto cuando se entera de que Superman piensa contraer matrimonio con Luisa Lane. Quien le presta voz, Olivia Wilde, en un drama inspirada libremente en la historia clásica de Crypto, publicada en Superman número 287 de 1975, y que tenía el controversial título ¿Quién es esa perra con la que te vi anoche?, refiriéndose a Miss Chelsea, una perrita que conoció Crypto. Además, se nos cuenta una trágica historia sobre los orígenes que Ace, de Ace, que llega a generar lágrimas y que nos recuerda a la triste historia de Jesse, la vaquerita de Toy Story. Los amantes de los felinos puede que no vayan a quedar muy contentos con esta cinta, sin embargo, Whiskers, interpretada por Winona Bradshaw, el secuestro de Lulu, es un gatito tan adorablemente malvado, que escupe granadas en lugar de bolas de pelo, nos hace olvidar por un momento la ausencia del heroico Strikey y hace que deseemos saber más de él. De hecho hay un maravilloso gato villano de los cómics, llamado Dex Stars, que debería aparecer en la secuela, y existen tantos animales malvados en el universo DC que bien podrían conformar una legión del mal. Hay que reconocer el, el excelente trabajo de los actores con las voces, además de Kranzinski como Superman, Keanu Reeves como Batman, Yamena Yamil como la Mujer Maravilla, Yamen Clement como Aquaman, Dasha Polanco como Linterna Verde, David Dix como Cyborg y John Harley como Flash, todos son estupendos en sus versiones ligeras. Asimismo, las divertidas sesiones de sección. Thomas Middlitch y Ben Schwartz se roban el show encarnando a dos conejillos de indias con poderes de fuego y hielo. Y los entrañanes momentos que logran derretir el corazón hacen de esta película todo un triunfo. Esperemos que para la secuela se unan a la liga Strakey, Beppo y Comet. También Rex, la maravilla canina, el chimpancé detective, Junpa la canguro, Hoppy el conejo maravilla, Flexi el pájaro de plástico, Topo el pulpo, Toki Tony el tigre parlante, Tormenta el caballo de mar, Bubastis el lince mutante, Itty la estrellita y Batibak. Créanlo o no, todos esos personajes hacen parte del universo DC. Postdate. No se pierdan las escenas. post créditos. Una de ellas nos presenta a una poderosa mascota antihéroe. Esta es la recomendación de esta semana. La Liga de Supermascotas. Continuamos. Los invito a reflexionar con la frase cinematográfica. La frase cinematográfica de esta semana es... A mí ninguna mujer me toma en serio porque dicen que ando con muchas y yo tengo que andar con muchas porque ninguna me toma en serio que lo dice el personaje de Pedro Malo interpretado por Pedro Infante en la película Dos tipos de cuidado agradezco de antemano la atención a este capítulo los invito a seguir escuchándome y viéndome en las diversas plataformas en donde está disponible este podcast también les recuerdo que pueden contactarme en el whatsapp 52 56 34 55 16 64 repito 52 56 34 55 16 64 hasta la siguiente. Esto fue Kike Cinefil, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Nos vemos. Producción, guión, cámara, micrófono, edición de investigación y todo lo demás lo hice yo. Martín Enrique García Ruiz 2022, todos los derechos reservados.